0: Если бы у меня был магазин лапши, я бы была бы самым счастливым человеком в мире. Ты еще не в этом возрастном цензе, о котором я говорю. Люди школу заканчивают уже в 16 лет. Нельзя запрещать заниматься сексом, а, пугая их там Адам ребенком. Непонятно, что хуже. Это же вы там в своих психологических сессиях будете рассказывать. А, заливали в горло очень много кастор. Поэтому, если ты уже не хочешь, то не рожай. Хочешь рожай. Ко всем вопросики. Всем привет! Это Юля, Катя и наше литературно-психологическое шоу «Книга отзывов». Здесь мы делимся субъективными впечатлениями о прочитанных книгах, а потом стараемся посмотреть на героев и ситуации с точки зрения современной психологии. И наша цель – это вдохновить себя и вас читать больше качественной и интересной литературы. Очень рада, что вы опять к нам заглянули и будете делать это регулярно, я очень надеюсь. Да, привет еще раз. Мы будем обсуждать не такую большую и серьезную книгу, как обычно. Можно даже сказать, легкое чтение, но мы там все равно нашли до чего докопаться. Это будет роман итальянской писательницы Паолы Перетти под цикадным деревом. Он, наверное, в прошлом году вышел в России, по крайней мере, точно. Там такой незамысловатый сюжет. Я думаю, мы прям расскажем примерно, как было в описании на обложке. 22-летняя девушка по имени Чичили живет в городе в итальянском Верона со своей мамой, которая уже за 60, и с ее сестрами, с мамиными сестрами, то есть с своими тетушками, которые все еще постарше. Еще у нее есть дедушка, которому там под 100 лет уже. И которая особо не коммуницирует со всей семьей. И была еще одна тетушка, которая недавно умерла. Она жила не с ними, со всеми в Вероне, а она жила в отчем доме в городе Бреша, и вот она умирает, и они приходят на оглашение завещания, и Чичили достается конверт, в котором она получает такое посмертное поручение от своей тетушки. Тетушка говорит о том, что на самом деле у нее и ее сестер был еще младший брат Лоренса, который сразу после рождения то ли умер, то ли пропал. И вот, дорогая Чичили, давай-ка ты все выяснишь и найдешь его, наверняка он жив. И после этого я дам тебе свой дом. Ты, собственно, Чичилия такая, ну ладно, попробуем. И начинается вот эта вся история. А вся история очень короткая, то есть в книге 253 страницы, и повествование идет по двум временным отрезкам главы, перемещаются между собой, то есть нам показывают то современность 2005 год, относительную уже современность, можно сказать наши дни, то переносит нас в 1945 год, где вот эти все события с пропажей младенца и разворачивались, и нам становится сразу понятно, что как-то война там задействована во всем происходящем. По сюжету, мне кажется, будет еще важно, что Чичилия сама по образованию, можно сказать, историк, и ей вообще интересны вот эти вот все раскопки в семейных и не только семейных тайнах и некоторые такой профессиональной точки зрения, поэтому она берется за все это расследование с большим энтузиазмом. Понравилась ли тебе книга, как ты можешь ее оценить? Она приятная, скажем так. Я люблю маленькие книги, поэтому не маленьких женщин, но маленькие книги. Поэтому мне, в принципе, окей, в да, ней не было какого-то и супер-неимоверного сюжета, который тебя захватывает и не отпускает до последней строчки, и каких-то там потрясающих литературных оборотов, приемов и так далее. Ну, такой приятный раванчик для долгих зимних вечеров. Еще эту книгу можно послушать бесплатно в Яндекс подкастах, Она есть в аудиоверсии. И из-за того, что она маленькая, мне кажется, ее как раз-таки реально послушать в таком формате для маленьких книжек это окей. Эту книгу изначально посоветовала я, и я очень боялась ее предлагать Юле, потому что она может ей показаться какой-то очень простой, слишком короткой. Um... Ну, в принципе, так и оказалось, что Юля подтвердила все мои опасения, но все равно э, впечатление у нас осталось скорее какое-то позитивное. Книга действительно короткая, я ее прочитала за один день, просто вот э, это возможно. Не на счет долгих зимних вечеров не знаю, один э, долгий зимний день вы сможете ее одолеть. На самом деле именно по сюжету у меня не очень много тем для обсуждения больше каких-то абстрактных. Но главный вопрос, который у меня возник, это зачем было ждать столько времени? Там обстоятельства были сложены таким образом, что было ну, очень реально найти этого брата гораздо раньше, сразу после окончания войны. Это было возможно, но, по крайней мере, точно не ждать 50 лет. Вот. Это как бы главный вопрос, который у меня возникал и который меня, собственно, подвешивал. Я понимаю, что, скорее всего, это просто авторское решение ради решения, чтобы было вообще о чем писать книгу, но этот вопрос меня не мог не возникнуть. Чтобы уже случился сайт было сложнее собирать э, информацию о случившемся. Да, там у всех э, тетушек, то есть их вот сестер пять, у них у всех имена в честь каких-то греческих, если я не вру, богинь. Не богинь, а мус. Мус покровительниц разных э, форм искусства, там поэзии, театра и так далее. Да, отец просто любил у них выпендриваться, поэтому он называл всех дочерей в честь каких-то муз. Их зовут Мельпомена, Терпсихора, Терия, Талия и Урания, да. Урания. В общем, у них вот такие необычные имена, и в конце у них у всех, кроме Урании, матери Чичили, уже Альцгеймер. А потом и у нее случается, на самом деле. То есть там а, реально какая-то стопроцентная вероятность... Хотя, на самом деле, у Альцгеймера такого нет, что он может, даже если у тебя в семье в анамнезе есть это заболевание, абсолютно не факт, что у тебя оно будет в 100% вероятности. Но тут прям судьба была беспощадна. Ну да, ну, в общем, по сюжету меня мучил только вот этот вопрос, для чего было терять только времени. Он меня мучает всегда. Я как профессиональный прокрастинатор живу с этим вопросом постоянно, зачем терять столько времени. А у меня, знаешь, попутно к этому вопросу а надо ли было вообще его искать и вмешиваться уже в какую-то сложившуюся жизнь взрослого дядьки с тем, что то, как ты рос, это не твоя настоящая семья, это все вообще вранье. а на самом деле вот было вот так и тебя похитили фашисты. Когда ты просто усыновляешь ребенка, например, да, тоже это мне кажется всегда большой вопрос говорить, не говорить. Потому что если ребенок живет и воспринимает это все как своей настоящей семьей, а потом в какой-то момент ему говорит, ну, все хорошо, но на самом деле нет. То есть да, я понимаю, что это можно все сделать очень экологично. Насколько я знаю, Петроновская сейчас этим очень активно занимается, ведет там какие-то патронажные а, всякие курсы для семей и так далее, и так далее. Но... Всегда это вопрос. да? Там Оставил ты ребенка в роддоме, а потом через 30 лет ты решил его найти и вмешаться в его жизнь. Не знаю, не знаю. Мне кажется, очень правильно. Если ты уж отказываешься, то ты отказываешься с концами без возможности там, отслеживания, или ты не знаешь, что, в каком штате он будет жить и так далее, и так далее. И, может быть, они действительно знаешь, собирались с мыслями. А стоит ли вообще напоминать о себе и разрушать человеческую жизнь? Либо они Кто они? Там же был вот этот вот замут, что ребенка хотели продать буквально фашистам. Родители, мать, наверное, не очень хотела, но муж настоял. Старшая дочь со своими друзьями об этом узнала и решили буквально как бы за спиной у родителей спасти ребенка и выкрали его. Мать даже не знала, где ребенок, и эта старшая дочь взаимодействовала с матерью до самой смерти и не сказала ей. Мне кажется, это очень странное отношение. Ну, то есть даже, окей, вы помогли, но там прошло пару лет, ты такая подходишь и говоришь, мамуль, Лоренсо там все в порядке, он вон с другом с моим в Бельгии живет. Ну, да. Наверняка там у меня, блин родители разошлись на этой почве, можно сказать. Ну, в общем, я считаю, что какой-то некрасивый поступок. Окей, я тоже согласна с тобой, с учетом того, что у них показываются достаточно близкие отношения в семье, что они такие там душа в душу, выгнали всех мужиков, никого к себе не подпустили, но типа такие прям могучая кучка живут друг друга поддерживают. Но как будто, да, при всем этом благочестие какой-то огромный вопрос висит над их семьей, и все о нем как-то молчат. Еще бы мне хотелось твое мнение услышать о главной героине, собственно, Чичили, потому что ну, мне кажется, что Одна из претензий вообще, которая у меня есть в этой книге, что здесь очень-очень поверхностно прописаны все персонажи. Например, вот эти тетушки, их пять штук зачем-то заявлено, с необычными именами, но при этом мы ничего о них не знаем вообще. То есть чуть-чуть там крупица информации дана старшей сестре и немножко, собственно, о матери Чичили, а остальные три как-то вообще слиты в один какой-то образ, просто с большими буквами. Сумасшедшие бабки. То у них айсгеймер, да, и все. То есть вообще непонятно, для чего там они даны, и в конце вообще как-то про них перестают упоминать, хотя они вообще жили все вместе, но потом просто как-то сводят на нет вообще их существования и нич ничем не завершается. И сама Чичили, от лица которой идет основная часть повествования, она тоже для меня какой-то неясный совершенно персонаж. Ее характер для меня такой достаточно размытый. Вроде бы она такая вся закомплексованная девочка, которая любит очень свою маму, своих тетушек. И в начале книги, когда я только начала читать, я хотела обсудить, что у нее какие-то проблемы с сепарацией, что вот она там mm -hmm. посвящает себя этому магазину лапши и своим теткам с Альтгеймером. Но потом как-то Хотя сказалось... если бы у меня был магазин лапши, я бы была бы самым счастливым человеком в мире. Я бы тоже. Но я к тому, что потом как-то как будто бы характер ее как-то еще сместился, смазался, и у меня нет, да, ясно, вообще о ней никакого представления. Кроме того, что у нее есть какие-то комплексы на фоне того, что в детстве она была глуховата, а сейчас у нее есть аппарат, и она, в принципе, все нормально слышит. А ты не думала в первую половину книги, что она лесбиянка? Я была уверена, что это не просто ее подруга, а что они именно ну, как бы в отношениях состоят, а потом у них какой-то мужчина появляется, и они там начинают из-за него сраться. И это тоже было для меня каким-то странным. Нет, я не думала, у тебя деформация новая mm, есть. Я думала, что у нее просто какие-то проблемы с коммуникацией. Ну, тут я с тобой соглашусь. И тоже для меня это где-то поделилось на две, что в первую половину книги я очень ее понимала, да, что человек, который она там защи хочет защитить, докторскую, магистрскую, в общем какие-то у нее амбициозные планы, что-то она хочет добиться, такая она вся типа интересная, носит винтажную одежду, ботинки, такая вот вся пытается себя показать, но при этом ей очень эм, страшно из-за всего этого. То есть я изначально очень понимала все ее терзания, я вообще люблю молодых людей, которые вот проходят вот это вот все. Но потом во второй половине книги она меня начала прям раздражать, потому что она прям начала упиваться своим инфантилизмом, что ей там понравился парень, он там ей вообще все, пожалуйста, я пришел, я тебе пишу, там приглашаю тебя куда-то, а она просто сливается. И ей уже полгорода говорит, что типа ты что вообще как идиот к себе ведешь, а она такая как бы вообще пофигу. Поругалась со своей подругой, которая с ней поперлась вообще в это все нашла какую-то себе другую подругу и полностью ушла в нее просто с ногами и с руками. Тоже очень какой-то странный пост. Ну, может быть, у меня просто в жизни никогда не было таких друзей, в которых хотелось так погружаться. Очень жаль, извините. Вот, но это, ну, короче, ее реально прям мотало. Ну, может быть, это, конечно, показатель возраста и вот момент остановления ее как личности. Ну, или это просто показатели внутренних конфликтов, которые ее изнутри прям раздирают. Может быть, это показатель, что... Паола берете такая, плечо бы ещё сюда вот в эту главу бахнуть? Давайте, они поругаются сейчас, подруга. Ну, может быть может быть. И про сепарацию, да, я абсолютно согласна, и там был прикольный момент, на мой взгляд, такая достаточно актуальная, наверное, проблема про жертвенность по отношению к семье, что ты отказываешься от личных своих каких-то амбиций, там добиться успехов в карьере или еще где-то, потому что нужно помогать семье или еще там что-то делать. И получается, что и Чичилия идет по этому пути каким-то образом, и ее вот тетушка старшая тоже, она бросила там какие-то мечты о олимпийской карьере, чтобы остаться в своем там городе и рон или пить, да, вот что-то из этой серии. Старшая сестра же вообще там была какая-то, за опять же, описано, что она там не переехала со всеми в Верону, чтобы сидеть и ждать, что вдруг-друг ее с ребенком вернутся. И опять же, вопрос, можно было самой как-то проявить инициативу, не ждать только лет? Какие-то очень странные у них э, поведения с учетом того, что, мне кажется, итальянцы, ну это сейчас минутка стереотипов, итальянцы должны быть такие очень импульсивные, хочу и делаю, а они все там э, хочу и жду. А они так хочу и украли ребенка матери ничего не сказали. Ну, это да, это они молодцы. У них как будто весь потенциал вот в 12 лет реализовался, и дальше осталось одно ожидание. Ну, а почему сам вот этот, блин, забыла, как зовут ее друга? Нери. Нэ да, почему Нери, например, тоже не вернулся? Он не забыл, скорее всего, в какой деревне он жил, как туда добраться, и вот, здравствуйте этому, и ко всем вопросики. Мне хотелось бы обсудить еще, ну, то есть сюжет понятен, на самом деле, можно почитать эту книгу ради такого вот приятного, послевкусия, какого, все, как бы, все окей там, спойлер. А, вот, а, но мне хотелось обсудить какие-то такие общечеловеческие вопросы, которые я наковыряла, скажем так, в этой книге. Вот, один из них это тот, о котором мы с тобой спорим всегда, а, но для меня он здесь очень подсвеченный на фоне того, что мы как бы находим в начале книги Чечилю, который 22 года. В доме, в котором ее уже, можно сказать, пожилая мама и еще три женщины с Альцгеймером. И поэтому вся жизнь ее, вот собственно, вокруг этого вертится. И здесь я высказываю свою иджическую точку зрения, что нужно, если ты уверен, что ты хочешь рожать, то, в какой -то ну, как бы поставить себе какую-то адекватную планку. Но ну, я даже не про 40 лет, в которые ее мать родила, это еще нормально. Но просто там на фоне чего-то эти более пожилые женщины присутствовали. Когда ты рожаешь 47, например, то ты обрекаешь своего ребенка на то, что он в 20 лет будет не по клубам ночным ходить и не на свидание, а возить тебя на обследование в и в санатории сопровождать. Поэтому если ты уже не хочешь, то не рожай, хочешь рожай. Ну, то есть я против... <кью> Но у меня сразу вопрос, что значит, вот если ты уверена, что хочешь рожать, вот сколько людей, вот прям уверены, что хотят рожать? М -м -м, много, на самом деле. Мне кажется, это все-таки такая достаточно серьезная история, в которой нельзя быть на 100% уверенной. Она зависит от миллиарда водных. Я не поддерживаю концепцию, когда тебе вот типа 35, и ты такая, ну, еще я хочу сейчас потусить, попутешествовать, покайфовать, а вот мне будет 45. И тогда я рожу, потому что твоего ребенка будет старый родитель. Я считаю, что все субъективно. Как бы можно в 20 лет родить, а в 30 умереть. Можно. И у твоего ребенка не будет никаких родителей. Так же, как если ты родишь в 40 или там в 45. Ты заболеть можешь в 30, и твой ребенок также будет ходить по обследованию. Безусловно. Или можно быть ужасным родителем и не пускать ребенка ходить по ночным клубам. То есть тут, ну, очень много, конечно, таких моментов. Но я согласна с тобой. И на самом деле, мне кажется, ты очень упрощаешь этот момент. Что мы такие вот просто не хотим рожать и просто ждем 45, чтобы родить. На самом О, деле, это... я ни про кого конкретно не говорю. Мы стародящие, называем вещи своими именами. Что вс... мы прекрасно понимаем, что в 30 бегать по детской площадке будет уже значительно сложнее, чем в 20. Скорее всего, что спина твоя начнет отваливаться тоже намного раньше. Мы все это прекрасно понимаем, но иногда решаем идти на определенные риски, не более того. да? То есть, мне кажется, это небольшом проценте, что это именно блажь такая. Я вот хочу родить в 45 или еще что-то из этой серии, это могут быть вполне объективные вещи. Да? Вот, например, ну, реально, люди, те, кому сейчас около 30, ну там вот плюс-минус, как мне, мы, как бы, может быть, и родили бы и там в прошлом году вообще прекрасно, да? Вот у меня в прошлом году была свадьба, и я, может быть, не против. Была бы уже там как-нибудь худо-бедно начать кого-нибудь рожать. Но, извините меня, вообще не располагающая обстановка, и, скорее всего, она еще будет какое-то время не располагающая. У меня не так много сил, чтобы рожать ребенка еще через какое-то сопротивление окружающей среды. Хочется все-таки, чтобы это было просто сложно, а не на каком-то супер повышенном уровне сложности. Поэтому, как бы, знаешь, не, мы не виноваты. Не, как бы, не обвиняйте ленивых, они ничего не сделали. Не в этом возрастном цензе, о котором я говорю. Поэтому я тебе понимаю. Ну, знаешь, сейчас вот там еще два годика, потом я там, может быть, задумаюсь, и вот мне уже 35, поэтому я... Или там второго ребенка, я... если вдруг, господи, я еще первого не родила, если какой-нибудь второй ребенок будет, то, скорее всего, у него будут старые родители. Я исключительно в рамках... Он вообще видит, не увидит обсуждать. меня, молодой! Никто кстати, сказала моя дочь, что мы обсуждали какие-то мультики сначала по поводу того, кто за кого замуж выходит. Потом она как-то на свое будущее перешла и говорит такая, хорошо, что ты еще такая молодая, а то потом у вас папа <с будет <с бабушка <с и дедушка. Когда потом? Ее, кстати, очень волнует вопрос, то есть если я вдруг говорю, что да я уже древняя, она как-то сразу пугается и паникует из-за этого. А мне тоже не нравится такое. Ну, как бы у меня бабушка и мама вот это обожают, вот это вот все. Все там, там типа, скоро умирать, и вот это все. Я не знаю, что это за такие поколенческие приколы, но меня это дико бесит. Я согласна, что лучше не затягивать, но извините, не все от нас в мире зависит. Мы можем обсудить, например, что родители этих тетушек всех сестер пяти, они наоборот очень рано стали родителями в несовершеннолетнем возрасте, поэтому их даже не поженили. Вот здесь можно поговорить о том, что важно говорить о контрацепции, не вступать в ранние половые связи, ни к чему хорошему это не ведет, и даже если первый ребенок у вас получился случайный, вы его родили, то не нужно потом рожать подряд еще пять, тоже не задумываясь о том, чем вы будете их кормить и поить, потому что мы наблюдаем там буквально умирающую голоду детей. Я считаю, что это не проблема подростков, которые случайно забеременели и кого-то родили. Это проблема именно общества, в котором очень много религий, которая только может что упрекать, винить и стыдить. И абсолютно отсутствующие системы, скорее всего, сексуального образования, меня что еще очень сильно, прям, даже не удивило, а вымесило, это то, что в 16 мы вас не можем там расписать или что-то из этой серии, да, вот идите там, церковь не имеет к вашему ребенку никакого отношения, но вот эти вот колеса для изъятия младенцев мы поставим, мы такие добродетели и так далее, и так далее. А ничего, что вы сами создаете условия, что вынуждены отказываться от детей, а вы тут уже такие все близкие к Богу будете их воспитывать. Вот это вот меня вообще не нравится мне в этом. Слушай, ну я как бы с тобой согласна, но я все равно за то, чтобы не вступать слишком рано в сексуальные отношения. То есть. Но 16, это что, рано? Я за то, чтобы дожидаться совершенно лишь, когда ты можешь взять на себя отношения. Мне кажется, сейчас 16 люди... Люди школу заканчивают уже в 16 лет. Мне кажется, это вполне нормально. Потому что если ты в возрасте становишься родителем, это какой-то, опять же, груз, который на плечи твоих родителей потом ложится. То есть ты не самостоятельный. А я считаю, что секс, секс и деторождение – очень две разные вещи. Мы все таки не собаки, у которых течка два раза в год, и обязательно в эту течку нужно забеременеть и ощениться. Абсолютно нет. То есть у нас достаточно много возможностей оставить секс только для удовольствия. и 16 лет, ну, как бы это возраст согласия, это вполне, окей, я как бы никого не призываю, но и не обвиняю никого. В моей голове это рано. И не заниматься сексом, потому что ты боишься забеременеть, это немножко странно. Это как раз-таки вот эта вот история пугания какого-то, запугивания и держания в каких-то рамках, а не то, чтобы дать человеку возможность, там вот есть презервативы. Но им никто не дал такой возможности. Я ей говорю, что там и полового воспитания как бы не um, было. Вот да. И мы опять же говорим о том, в какой ситуации они находятся. Ну, а сейчас уже как бы можно, да, вот тоже, кстати, классный пример, немножко забегая вперед, про Рно: Какая огромная произошла эволюция, что в 60-х годах тоже было все суперпатриархально, запрет на аборты, хрен достанешь презервативы и так далее, а сейчас у них автоматы с бесплатными презервативами стоят в университетах, там, в библиотеках и так далее. Люди что-то поняли, осознали, насколько это важно, да? Нельзя запрещать людям заниматься сексом, пугая их там адом, ребенком, непонятно, что хуже, а просто можно им дать какие-то условия, чтобы заниматься сексом безопасно. Я просто как родитель, я не хочу, чтобы мой ребенок, например, в 14 лет начал сексом заниматься, даже зная о существовании презервативов. Ну, не знаю, мне кажется, в 14 такие уже лошади бывают. Ну, ладно, 14, может, это еще мало, но 16 это уже, блин. Я еще в 13 в Барби играла. Ну, это ты. Ну и можно как бы это все прекрасно совмещать. А зачем? Ну как бы для чего? Это нужно так рано совмещать. Для лучшего понимания себя, опять-таки, да? Но ну, как есть быть... способы понимания себя без взаимодействия даже с другим, скажем так, человеком. Я как бы не настаиваю, что это обязательно нужно, но я не понимаю большой разницы между 16 и 18. Ну типа эти два года, ну какая в них такая прям большая погода? И ничего страшного в этом нет, если вам просто родители все это расскажут если в вашем обществе это будет абсолютно нормально и будут для этого какие-то условия Окей простите задумчиво к началу половой жизни и предохраняйтесь но недолго то есть тебе не нравится сериал секс, э, Sex Education? Они там э, слишком радо все, соглашаются. Ну нравится, но для меня там да слишком много у них всего. Мне нравится там поддержка взрослых в плане отношений, как бы вот этого всего. Но для меня там местами есть. Ну я согласна, года. что они очень действительно. моей много... школе только не занимались сексом. Ну блин, а мне кажется, в моей школе было очень много, ну вот этих вот всяких э, приколов про многочлены, какое-то, ну какой то дичи, то есть сексуализированности было очень много, но она была дебильная, похабная и какая-то подловатая, А там все эстетично и с мозгами. Я, мне кажется, уже смотрю, как родитель на этот сериал немножко. Мне бывает сложно, поэтому его воспринимать. Ой, Ева-Ева, держись! Я читала эту книгу, прочитала ее и составила для себя такой список пунктов, что можно было бы добавить в этот роман, чтобы он стал еще более... Прекрасно. Точки роста, так сказать, отметила. Да, отметила точки роста, недостатки. Мы не упоминаем слово недостатки, мы даем обратную связь экологичную и называем это точками роста. Это же вы там в своих психологических сессиях, сессиях будете рассказывать. Я просто подумала, что писательница как будто немного торопилась дописать роман, и поэтому он такой короткий и местами недокрученный. Я прочитала перед Новым годом роман «Дом на краю ночи», там тоже было про Италию, про небольшой итальянский островок, и там тоже был описан период, например, военного времени и период современный. И там вот можно вот сравнить просто моменты. Если бы эта книга была страница на 100-150 побольше, ее можно было бы сделать более вкусной, не побоюсь этого слова. Например, если бы персонажей как раз прописали немного получше, то есть дали нам какие-то характеристики, там, этих тетушек, что вот они вот вместе живут, но у каждой свой есть характер. То есть там вначале была какая-то такая вот зачин такой, что вот, вот одна из них там какая-то вот там такая более острая на язык, другая там вот такая, но потом это все как-то вообще смазалось и слилось куда-то в единый какой-то образ старух, как мы уже говорили. То есть это, мне кажется, создало бы вот эту атмосферу какой-то такой итальянской семьи а, с магазинчиком пасты. Оно бы добавило и в целом вот какой то итальянской атмосферу можно было бы добавить чуть-чуть побольше, чтобы мы прямо ее прочувствовали. Мне вот этого немножко не хватило. А, то же самое можно сказать про исторический контекст. Там упоминается, например, вот эта вот организация чернорубашечников, которые служили итальянскому фашизму. Но тоже про них ничего подробно не сказано. А я закупила там было достаточно интересно. И там, например, упоминается, что вот они применяли такой способ давление на своих противников. Это когда они ловили и а, заливали в горло очень много касторки. Божечки. Как раз в доме на краю ночи прям было описано пару таких эпизодов, хотя там именно вот этого это вот название «Чернорубажщик» не звучало. Я подумала тоже, что если бы немножко, чуть больше исторического контекста было дано, то тоже эта книга бы добавила каких-то познавательных черт, что тебе захотелось бы знать еще поглубже. Я абсолютно с тобой согласна, что действительно, мне показалось изначально очень интересным заход именно про итальянский фашизм, потому что это не самая известная такая популяризированная тема. Мы знаем про немецкую да, всю эту историю, а что там происходило в Италии, ну не совсем это на слуху, и я изначально была прям воодушевлена, что интересно, хотя это там 45-й год, все понятно уже идет к а, победе над фашизмом, но тем не менее. Интересный для меня был топик, но действительно я соглашусь, что очень поверхностно каких-то фактов, каких-то а, большей привязки к историческому контексту было бы интереснее. И про итальянскую атмосферу тоже соглашусь, потому что мы с тобой, когда изначально обсуждали, ты сказал, что Ой, хочется эту книгу больше где-то ближе к весне читать, чтобы она такая Солнечная какая-то теплая. Обложка обманная. Да, а вот на обложке реально там вот эти вот какие-то апельсины или что-то там такое, лимоны, было нарисовано яркое, птицы, деревья и так далее. Но читая эту книжку, не хватает итальянской атмосферы. Так uh -huh. да? прикольно, что у них такой супер стереотипный даже где-то магазин именно пасты. Если Италия, то значит паста. Кстати, что там еще было такого итальянского, да? Может быть там немножко про этот маленький городок было описано, но, наверное, и все на этом. И даже вот ну какого то колорита, что это там Верона, что там это еще там другой город, особо и не было заметно. Они просто ездили на поезде. Они так на поезде могли бы ездить из города в город в любой другой стране. Поэтому да, я с согласна, что этого не хватило. Не знаю в силу чего, конечно, может быть в силу молодости, какой как поле Перетти тридцать лет всего. Вот и забавный факт, что ее, это ее второй роман, а ее первый роман называется а, "Расстояние между черешневым деревом и мной". То есть у автора какая-то любовь. деревьям. ждем, как будет называться третья книга. Вот. Какие его злобные. Да, но на самом деле книжка неплохая, просто у нее своя ниша. У меня есть в моем личном рейтинге такая категория книг, которую я называю книга для поезда. Которую ты берешь с собой в дорогу, тебе не нужно на ней сильно глубоко сосредотачиваться, не отвлекаясь ни на что. Ты можешь вот на полке в поезде ехать, грызть какие-нибудь чипсики и читать эту литературу, отвлекаясь параллельно все время. Да, соглашусь. Но в целом, почему, почему бы и нет. Все лучше, чем грозовой перевал. Какую бы оценку ты поставила этому чтению? Я поставлю пять, потому что это неплохая книжка, ее можно прочитать, но это совершенно не какая-то супер великолепная, супер качественная, супер глубокая литература, которой можно бесконечно о чем-то размышлять. На контрасте с другими книгами, которые я читала в последнее время, я поставлю пятерку. Я, наверное, тоже. Ну, я сейчас, знаешь, о чем подумала? Что можно было бы эту книгу классно экранизировать, если бы действительно картинкой именно добавить итальянского колорита, солнышко, там каких-то птичек поющих, одежд каких-то интересных, потому что там ну, на некоторые детали все-таки был акцент, что вот эта Чечелия, она как-то там необычно одевалась. И так в целом она почему-то замечала всегда, кто в чем одет, у кого там какие ботинки и так далее. Это какой-то такой был важный аспект ее uh -huh. интерпретации, происходящего. Поэтому я думаю, вот для какой-то экранизации, чтобы это было что-то, аля письма Джульетти», да, помнишь, фильм uh -huh. тоже про Италию, где uh -huh. они там искали. Uh -huh. Вот что-то типа вот такого могло бы из этого получиться теплый такой интересный итальянский э, фильм про маленький город и там все друг с другом знакомы, знают, общаются, встречаются в одном баре на центральной площади. Есть некоторый потенциал, скажем так, но Книгу, да, книга обычная. Да, я согласна. Кино я бы посмотрела такое под настроение, под винишко. под пиногрицу. Мы завершаемся а, с этим выпуском. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что мы не слишком сильно раскритиковали эту книжку и вам захочется все равно ее напрочитать каким-нибудь вечерочком на качельках. Не отказывайте себе в этом удовольствии, но ну и не ждите слишком многого, это зависит от вашего читательского опыта. Это точно. Кому-то она может быть очень даже и понравится. Возможно, кому-нибудь 22-летнему очень даже придется по вкусу. Пожалуйста, пишите нам обратную связь о наших выпусках. Пишите свое мнение о книге, если вы ее прочитаете или послушаете. Как Катя уже сказала, можно бесплатно это сделать в Яндекс подкастах. Будьте с нами на связи, мы это очень ценим. И будем еще очень благодарны, если вы поставите нам сердечко в Яндексе, звездочку в Apple. напишите может быть какой-то даже отзыв, Apple очень это любит, или отзыв в нашем каналчике, что-нибудь напишите, какие мы, э, токсичные лапочки, или что-нибудь про книгу, потому что я сейчас так подумала, что мы ее очень много как-то не обсудили, там была какая-никакая и любовная линия, но как-то она, ну она и в книге была незаметной, и в нашем обсуждении не нашлось ей места. Поэтому, если вам есть что сказать, будет очень приятно. И да. Спасибо за те оценочки и за ту обратную связь, которую вы уже оставляете. На этом только и держимся вашими молитвами. Спасибо вам большое. Всех целуем, обнимаем, шлем вам лучиками. Всем пока. Пока-пока.